0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 3 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'autorità dall'Italia e dal mondo in cinque minuti. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Quelle che si sono tenute lo scorso fine settimana in Nigeria potrebbero essere le lezioni più controverse della storia di questo paese chiave per il continente africano. Avevo promesso ad un'ascoltatrice che mi aveva scritto che ne avrei parlato inizio settimana. Mi scuso con lei se ci arrivo soltanto oggi, ma la ricostruzione dei fatti rischia di essere molto più complessa del previsto. Immaginate di stare pazientemente in fila, in attesa di votare, improvvisamente uomini armati arrivano in motocicletta e iniziano a sparare. Immaginate uomini che si precipitano al vostro seggio e portano via con forza le urne, immaginate di vedere altre urne che vengono distrutte o di essere picchiati per impedirvi di votare un particolare candidato o ancora di sentire la folla gridare «dobbiamo votare, dobbiamo votare» quando gli scrutatori sono in ritardo di diverse ore e che in tutto questo la polizia faccia poco o niente. Queste che vi ho letto sono le parole di Chimamanda Ngozi Adikie, che è una scrittrice nigeriana di fama internazionale, così ha raccontato lei queste lezioni al New York Times. Quanto frequenti siano stati questi episodi non è dato saperlo. Sappiamo che, nonostante tutto, 25 milioni di nigeriani si sono recati alle urne. Ricordiamo anche che la Nigeria è il paese più popoloso tra i paesi africani. Siccome nella storia del paese è successo diverse volte che le elezioni fossero contestate, che ci fossero delle vere e proprie frodi e che ne seguissero violenze che hanno fatto molto male al paese, è stata istituita una commissione indipendente, l'Inec, che quest'anno ha scelto di introdurre addirittura un'identificazione biometrica dei votanti su scala nazionale e di creare un database apposito per raccogliere questi voti. Ma alcuni elettori e partiti dell'opposizione sostengono che ci siano state delle manipolazioni, delle manomissioni nella raccolta dei risultati, specie laddove si contava ancora manualmente. Erano presenti anche degli osservatori internazionali, tra questi anche degli osservatori europei, che effettivamente hanno segnalato problemi logistici e anche una certa mancanza di trasparenza da parte dell'Inex stessa. Un vincitore però, qualche giorno dopo, infine è stato proclamato. Si chiama Tinu Bubol Ahmed. Candidato del partito che guida il paese già da diversi anni, delfino dell'attuale presidente Muhammadu Buhari, non poteva quest'ultimo ricandidarsi per sopraggiunto limite di mandati e quindi ha sostenuto la sua candidatura, che lo ha portato a vincere con 8.794.726 voti, dichiarati il 36,6%. Ha stravinto anche nella capitale Abuja, pare non avrà per questo bisogno di andare al ballottaggio, secondo con il 29%. È arrivato Atiku Abubakar, esponente del Socialdemocratico Partito del Popolo, con il 25% invece è arrivato terzo Peter Obi, 61enne, leader del Partito Laburista. Potremmo definirlo il candidato outsider, quello dei giovani, ma anche quello dei cristiani, perché gli altri due candidati che vi ho citato, invece, il primo e il secondo, sono musulmani. È proprio lui, Peter Obi, adesso a mettere in discussione i risultati elettorali ha dichiarato useremo tutti i mezzi legali e pacifici per dimostrare che il mandato i nigeriani lo hanno affidato a noi. Già i suoi 6 milioni di voti, a dire il vero, almeno quelli accertati, appunto documentati finora, sono una gran sorpresa nella politica del paese, perché di fatto in questo paese domina il bipolarismo da anni, lui è una terza via o... un terzo incomodo a seconda dei punti di vista, sostiene però di averne ottenuti molti di più da un popolo che ormai sarebbe stanco di questo dualismo tra candidati noti e mestieranti della politica. Adesso i candidati che vogliono contestare l'elezione in Nigeria possono farlo nei 21 giorni successivi al voto, quindi siamo pienamente in tempo. Si devono presentare in tribunale, cosa che sembra proprio che Obi stia per fare. Non è dato sapere come andranno a finire le cose, vi aggiorneremo, ma certo è che chiunque si troverà a guidare questo Paese che vi dicevo essere fondamentale per l'Africa ricordiamo che è l'economia più grande del continente avrà anche a che fare con una serie di temi non di poco conto un'economia in grande difficoltà un'inflazione alle stelle Terrorismo interno di matrice islamica nel nord-est che cresce, milizie armate che attraversano il paese in una divisione tra bande violente e anche un grande controsenso per cui nonostante questo paese sia il più grande produttore di petrolio in Africa importa quasi tutto il proprio greggio perché è incapace di raffinare quindi spende milioni di dollari in sussidi per farlo. A tutto questo sommate il fatto che il prossimo presidente potrebbe non essere addirittura riconosciuto da una parte del paese. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani con la puntata del sabato, quella confezionata con i vostri suggerimenti, un po' come anche quella di oggi, e poi vi auguro un buon fine settimana.